0: Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。大家好，我是贝里昂。哎。今天刚开始的时候，贝里昂给我分享了一首歌，哎
1: ，对，是一首很老很老的歌，啊，那首歌叫什么名字呢？那首歌叫《不值得》，是孟非传演唱的。其实为什么会分享给你，是因为我突然想起了，然后其实这首歌还还背后还有一段，呃，比较一言难尽的回忆嘛。就是我记得是我读大一还是大二的时候呀，不知道为什么突然就就听到了这首歌嘛，然后就一下子就陷入了那种疯狂洗脑之中。然后当时我们寝室里面，呃，唯一一台电脑是我的，然后是我的作为那个电脑的所有人，然后我就不顾全寝室的反对，就用那个电脑就一直在循环的播放这首歌，然后一直反反复复的在播，然后大概频率高达可能一个星期吧，然后。我放了起码有一千遍左右，然后当时我天呐，你的室友没有没有想把你赶出去吗？对，当时我我寝室里面的我们六个人一个寝室嘛，然后最开始是两个人对我提出抗议嘛，最后我们寝室里面的老大嘛，然后就是属于非常有权威的那那位同学，他都忍不住，他说你再放的话，我真的要把电脑给你扔出去了。然后我当时才作罢嘛，但是当时真的很魔性，你你人嘛就陷在那种情绪里面出不来，但是我就反反复。复的听，反反复复的听，然后，嗯，后来其实很很久很久了，我都没有听过这首歌了。然后昨天的话，刚好是在车上嘛，然后就刚好又听到了这首歌，啊，我一下子就想起了当时听这首歌那种魔怔的那种感觉。然后，所以说我今天就给你提了下这首歌嘛。其实这首歌。挺伤感的，它是一首那种比较伤感的那种 R B 的风格嘛，然后是一首很老的歌了，它是那个孟飞船演唱的，然后当时的话，应该是我读书的时候在那种酒吧呀、咖啡厅里面特别容易听到，但是现在可能没多少人听过了，因为毕竟很老的一首歌了嘛，但是当时我觉得。啊不知道是歌词打动了我，还是那个曲子打动了我。有时候反正我听听歌嘛，真的是挺偏执的那种人。就是突然某一首歌，然后戳中了我，我就会反反复复、反反复复的那种放。真的，其实想想也是挺、挺、挺偏执、挺幼稚的那种感觉。你有你有这种经历吗？我觉得你说完之后，我觉得我挺好奇的。我觉得我
0: 好像就是。就是我，我那天你刚,刚说的时候，默默拿出了我的那个听歌软件嘛，我看了一下，我听过最多遍也就最多三百多遍吧，不至于一千遍，而且我也不可能说是在一个星期之内听成这样。嗯，那
1: 你听的哪首歌听了三百多遍
0: 呢
1: 、呃？大概也就是韩语歌，你不会听的那种，<笑>错了吧？错了，你这样说的话。我跟你说，主要是你现在看不了我的歌单，我立马好想给你看看我的歌单，真的，我的歌单里面包罗万象，五花八门。要不然我们今天就来说说自己各自的歌单的话题吧。嗯、呃，好啊，好啊，好，好像从你的
0: 歌单可以看出，其实一个人的内在还有他隐含的一些东西。
1: 对，其实我觉得歌单是一个挺隐私的事儿，不是很多人都说有一句话就是吃饭是挺隐私的一个人的事儿吗？我觉得其实听歌也是，也也很隐私，特别是从一个人的歌单里面嘛，真的就可以窥探到他生活里面的，就是点点滴滴啊，他的兴趣爱好呀，对对对他的心情呀，然后他的整个心路想法呀、历程啊那些，我觉得其实分享歌单的话。真的是属于比较亲密的朋友才会分享歌单。我听到好听的，然后我也知道你会喜欢这种歌，我才会推荐给你。如果就是我平白无故给你说首歌，然后你自己 get 不到那个点，反而我自己也自讨没趣。其实那样就是真的，呃，还是挺扫兴的。所以我觉得，就是如果一旦你把一个人的歌单嘛，把自己的歌单，然后给另外一个人说的话，真的就在想<下>对你们两个的感情其实很深厚，而且对彼此也很了解。但是今天的话，我们真的是需要坦诚不公的向大家说说自己的歌单，好吧？嗯，那我们就先
0: 让贝里昂跟我们分享一下你的歌单呗。为什么是从我
1: 开始？是因为我是一个听歌偏执的人吗？呃，对。好吧，那既然是我提的这个话题，我就开个头吧。呃，我是这样的，我最常听的听歌软件呢，就是两个，就是某 Q 以及某云。然后，因为我是某 Q 的会员，所以说我用某 Q 的时间更多。哦、会员最大，会员爸爸。对，然后我我就打开我的呃某 Q 给大家说一下吧。我总共是有七张歌单，然后我有五张是自建的歌单，然后有两张是收藏的歌单。然后我五张嗯自建的歌单的话，呃，分别是名字叫日记，是一张歌单；然后运动是一张歌单；然后五首这首这张歌单的名字叫五首。然后等一下我再来给大家说为什么我会命名叫五首。然后第三个哦第四个歌单名字叫佐藤康夫。然后第五个歌单就是中国有嘻哈。然后这个就是我自建的歌单。然后我的收藏歌单有两个，第一个叫。听清新电音，快走一万步。第二个叫“<笑>快走还是慢跑”，由你选择。那那你先，你那你也来跟我说说你的歌单分别有些啥呢？等一下我们再各自来介绍自己的歌单。在说我的歌单之前，我
0: 觉得我听完你的这七个分类之后，我觉得太符合你的人设了，你知道吗？就是
1: 我觉得跟你本人简直就是完美契合。哎、啊，你先说你的歌单，先说你的歌单。等一下，我再来给大家说说我歌单下面我,我,我跟你讲
0: ，其实其实我是没有歌单的，我只有我最喜欢听，哦、就是呃某某 Q 有个功能，就是你可以标注最喜欢听的歌嘛。哦、但是我那个那个能能够上我那首榜的那个那个榜单的那个歌曲，大概也就只有二十首，只有二十首吗？嗯差不多吧，然后所以，我就是真的，因为我就是听了一段时间之后，我就会觉得我不喜欢了，我就会把它移出那个地方，你懂吗？ Oh. 就是可能在我心中只留了二十个空间，给我觉得我可以反复听、一直听
1: 的歌是这样。那我想问你个问题，一只羊，你你你一般是在什么时候会听歌？什么时候都会听歌啊！我觉得人生无时无刻都需要音乐啊。对啊，所以说我就会对我的歌单进行分类啊。比如说我运动的时候，我就会听一个类型的歌；然后我写日记的时候，我会听一个类型的歌；然后我呃，比如说开车的时候，或者是散步的时候，或者是呃，就没什么事儿的时候，需要就是放点背景音乐的时候，我又会放一个类型的歌。所以说我才会对我的歌单进行分类我我可能就是没有办法像你一样一心二用。我写
0: 日记或者干嘛的时候就没有办法分心，而且就是、oh. 就是我现在就是疯狂迷上了播客这个东西，就可能很多时候就把听歌的时间分给播客。我会觉得有人，哦，不，较其实我个人就比较喜欢听这种谈话类啊这种节目嘛。我会觉得其实虽然我是个听众，但其实还是会有那种互动感的感觉，所以可能相对听歌就比以前要少很多， oh. 但是。我本身就是一个呃 K-pop 的狂热爱好者，所以基本上出的那个韩文的新歌我都会听，
1: oh. 所以是这样子。Oh. 嗯，哦、oh, <对>，原来如此。那我和你呃和你相同又不相同吧？我听歌其实我是这样的。嗯，我其实我会有一个比较特定的时段听谈话类的播客或者节目嘛，因为其实，在接触播客以前嘛，我以前听的最多的是逻辑思维啊，嗯，听的是那种就是有声的读物那些。然后我会在一天之中，就最集中的时间是早上，就是通勤的时刻，我那个时候会听一些就是呃，比如说谈话类的或者是科普类的一些有声的东西。然后因为那个时候我需要一个就是快速记忆和清醒的。时段，所以说我一般是在早上，从我起床过后嘛，然后我就会放一些播客呀，或者是一些呃，就是科普类的东西。然后在通勤的路上，然后那个时候听。然后等我到了呃，就是单位过后，然后我觉得哦，那个时候我就可以会进入另外一个状态。然后那个时候我就可以把那个关掉。然后至于至于其他的时刻，我就觉得，比如说我运动的时候，然后我写日记的时候，呃，正因为我觉得我。其实我跟你恰恰很相似，我确实是，我也应该叫不能一西两用。所以说，就是我写日记的时候、运动的时候嘛，我需要听音乐是，是它会是成为背景音乐，但是专注是吗？对，并不是代表我会高的专注力。对我不会是一边去听他的歌词，听他的内容，一边写东西。其实恰恰相反，我是最开始的时候，他就是给我起一个引导性的作用吧。然后当我沉浸到那个氛围里面过后，其实他在放什么，那个时候我就真的可能就没有什么感觉了。所以说这个时候，我反而觉得，嗯、呃，放一些白噪音啊，放一些音乐那些，呃，更适合我的运动啊、写日记的那一氛围。所以说我一天之中是有一个比较。特定的时段去听人生类谈话的节目的这种这种时间的，嗯嗯嗯，好的吧，那我们就从你的歌单一个一个开始分享呗。哈，好吧，那既然这样的话，那我就给大家说一说我的歌单吧。然后，呃，我其实觉得，反正歌单是很能展示一个人的不同的心路历程呀，不同的状态那些。但是我这个人呢，其实是一个呃，相对来说。怎么形容呢？我是一个比较墨守成规，或者是相对来说比较偏执的人。我听的歌其实，呃，大概就是那么几几个歌单里面反反复复的，除非就是突然很打动我的某一首歌，我会把它加入歌单。大多数时候，其实我听的歌就都是在我这个歌单里面的，比如说我这个日记里面嘛。然后我可以给大家大概的说一下，我这个日记这个歌单里面总共有三十九首歌。然后它不是如大家所想的，就是纯粹的那种白噪音啊，或是轻音乐、纯纯音乐那些。其实相反，它会是一些。嗯，我觉得就是很适合当那种声音比较小，音量比较小，然后但是呢又有人在吟诵的那种感觉的歌。然后比如说我这里面就是有什么呃万晓利版的《女儿情》呀，然后那个《恶作剧之吻》的那个主题曲《遇到》呀，还有方大同的《三人游》啊，嗯，还有就是金沙的，还有林俊杰的《被风吹过的夏天》，然后还有就是范玮琪的《可不可以不勇敢》，然后周杰伦的《说好的幸福》，蒲公英的《遇》。约定，然后还有就是孙燕姿的《遇见》啊，《逆光》啊，开始懂了。然后五月天的《倔强》，然后突然好想你。然后蔡依林的《我知道你很难过》，然后那个嗯，那个呃，吴青峰的《起风了》，然后还有就是呃，杨千嬅的《少女的祈祷》，也《孩子，可惜我是水瓶座。哇塞！然后还有就是那个李琦的,的这些，这些都是
0: ，这些都是你写日记
1: 会听的吗？<音>对啊，就是我会听，就是其实我刚才也说了，他就是开头的时候给我一个，呃，进入那种完全沉浸于自我天地的那种，就是、啊、氛围，对，那种氛围。嗯、呃，其实我真正的在写进去过后，我会完全沉浸在自己的日记之中，然后。背景音乐的话，相对来说，我就觉得我需要的是那种比较和缓的，然后最好是那种呃情歌啊，或者是稍微有一点点的伤感的那种歌，我就觉得特别的容易，就是把我带进那个氛围里面。因为写日写日记，其实相对来说还是一个比较。个人私人化的行为嘛，如果是那种太欢快或者太太快乐的那种歌的话，你不容易沉浸其沉浸其中。所以说我的这个日记的这个歌单里面，大多数里面都是嗯这种比较比较安静，然后比较稍微有一丝丝的伤感的那种歌。然后这个就是我的日记这个歌单，然后我的第二个那个运动的歌单，它里面总共有二十三首歌。然后这个歌单里面就是基本上清一色的很快的节奏的快歌了，然后什么呃就是 Simple Plan 的 Welcome to My Life， 然后 Crazy， 然后还有那个新炫的歌，还有 Hit Me Now， 然后还有就是 Coco， 然后 Panda， 基本上全部都是英语歌，而且是电子音乐、电电音歌那种类型嘛，然后就是属于我会。听着他们越走越快，越跑越快的那种那种节奏，就是充满了。了对我我有一次有一次跟你
0: 一起去那个快走的时候，我就感觉哇天呐，你整个人都感觉要起飞了，你知道吗
1: ？<笑>对对对对对，就是听着这种歌嘛，然后因为其实大多数英语歌嘛，然后你歌词肯定不能像你中文那么熟悉，对吧？然后有的歌对对对你歌词反正也。不是那么懂一呃一知半解的那种，然后你就全听那个节节奏，然后全去踩点去了，然后你就自己就越走越快，越走越快，越动越快，然后所以说我的这个运动的这个歌单嘛，然后就是属于那种比较快节奏的嘛。然后我我再跳过我的第三个歌单，就是那个五首歌的那个那个我留在最后给大家嗯、呃、分享。我先来说一下下一个歌单，就是佐藤康夫。佐藤康夫，我不知道大家对于我们国家的古乐器，就比如说琵琶呀、二胡呀、古琴啊、古筝这些熟不熟悉？然后，其实我个人而言，我其实挺喜欢这种古乐器的，特别是琵琶。然后喜欢琵琶呢，是因为我想在这里就给大家说一下，就是我们国家的国乐大师嘛，方锦龙老师，就是方老师嘛。呃，因为其实我有时候很多看那种。呃，诗词类的节目，或者是一些就是偏呃文，呃，就是艺术类的，然后那种呃文学历史类的那种节目，很多节目都会请这个方景龙方老师，然后来。配乐，然后所以说我就很喜欢这个方景龙，方景龙老师弹的琵琶，比如说他弹的《霸王卸甲》呀、《玉轮袍》呀、《十面埋伏》呀，那些我都觉得特别棒。但是为什么这个这个歌单的名字叫佐藤康夫呢？是因为佐藤康夫他其实。嗯，是一个日本的演奏家嘛，他也是就是演奏的是那种纯古典音乐的那种。然后我这里面就收藏了很多他的那个就是夜明，然后一生一世，一滴，然后就是还有就是纸之星嘛这些曲子嘛，这些曲子都是取自于一盘他的专辑叫八尺。八尺其实是一种乐器，其实最初这种乐器是我们国家的，是从唐朝传到了日本去的。但是这个乐器其实，在我们国家。you <laughs> 基本上快要叫失传了。相反的，他在日本其实还就是一直保留下去了嘛。然后，而这个就是叫佐藤康夫的这个大师嘛。然后他对于这个八尺这个这个乐器嘛，他非常的有一手。然后这一盘专辑一整张专辑，就是他全部都是用这个八尺然后演奏的嘛。当时我就听了过后，我就觉得特别的震撼，而且这个音乐嘛特别的空灵感，然后让你觉得就是听了过后嘛，心灵的洗涤。让你觉得由内而外，还有由由外而内的，就是整个人就感觉特别特别的那种放松，然后特别的清灵的感觉。然后，但是其实虽然名字叫佐藤康夫嘛，但是里面其实呃不仅是佐藤康夫他的曲子嘛，还包括了就是包括我最喜欢的康熙王朝的背景音乐嘛，就是呃茅庐居士，它也是一首纯背景音乐的嘛。反正其实我只是一直没改没改名字，但是其实这个歌单。它的正确名字应该其实应该是古典风乐曲，然后这个是应该是属于它的比较正式的命名或者是分类吧，因为这里面基本上就是纯音乐，但是纯音乐背景呢，它演奏的乐器呢又基本上都是我们国家比较古老的乐器，就刚刚我说的有琵琶呀，有二胡呀，然后有唢呐呀，然后包括这个叫八尺的这个乐器，基本上就都是都是在这个歌单里面，所以说。这个歌单，呃，虽然它不叫日记，但是大多数时候我写日记的时候，写一些特别听的是这个是吗？对写，写一些心情特别。刚才那个叫日记的那个歌单，写的是呃特别平常的，然后比较平淡的生活。然后写这个呢，就是写一点呃自我的，觉得呃比较有一点情绪化的东西。比如说我今天、呃、感觉有一丝丝的伤感呀，比如说遇到了什么事呀，或者是需要觉得需要沉浸一下，我就会放这个歌单。然后所以说这个歌。虽然叫佐藤康夫，但其实它是一个纯古典乐、中国的古乐器的纯音乐的一个歌单。<后>我觉得我
0: 听完你这个歌单的分享嘛，特别想起来我前两天听过一个。一个言论嘛，也不算言论，嗯、就是别人说的一句话，就说其实写日记特别像像是在跟自己的灵魂对话嘛。嗯、呃，我觉得好像感觉突然听完你这个分享之后，我觉得里面的歌特别适合，就是写这种，比如说不管是自我剖析啊，或者是你跟你自己对话的时候听，好像是这个感觉，我觉得可能比较多一点。
1: 对，其实这个歌单里面的曲子，我说一个画面，你一下子就可以想到了，就好像那种清风吹过回廊，然后带动那个风铃，然后起呃，就是扬起了那种叮叮当当的那种感觉，就特别让你有种那种，就是呃，就是。午午睡过后嘛，一阵清风拂来嘛，然后这种梦，嗯，就是梦境回转的那种感觉，就特别的有那种沉浸的感觉。所以说，这个歌单的话，我就会写一些就是自我和自我的对话的一些东西，然后就是这个方面的。然后下一个歌单就是《中国有嘻哈》嘛，就是歌单如其名，这里面全部都是我喜欢的。这个、呃、<Rap> 这个才是你内心真实的自己，你知道吗？对我是分裂的，我是各个各个风格的都喜欢。然后你可能
0: 是有是有很多种人
1: 格吧？<笑>对对对，这个我歌的我就不详细给大家介绍了，就是大家喜欢的什么中国新说唱里面的歌，百分之八十的歌都在这里面。我喜欢的盖啊，然后那个那吾克热啊，然后还有就是呃艾热啊、王以太啊，他们都在这里面。然后 Johnny 姐啊，他们都。在这里面，然后这个歌单我我什么时候会听呢？呃，嗯，很多时候吧，就是我比如说我一个人在家里面的时候，我我想干点什么事儿，我想给自己打打气，然后我想给自己，哎，比如说我说决定我要去把家里面收拾一下呀，或者是我决定今天弄个什么菜呀那些，我就会把这个歌放着，然后就边哼歌边跟着唱，然后边干我自己的事儿，就觉得特别的干劲满满的那种感觉。是斗志，那、no, 斗志满满那种吗？就很燃呀，就呃也称不上斗志吧，但是就是很燃，然后觉得整个人充满了干劲，就觉得哎，呃，很棒啊！今天我就要做什么什么，然后就一直做起走，就那种感觉。嗯，然后我还剩最后一个歌单，就叫五首。然后刚才不是一开始的时候，我不是给大家说了我关于那个不值得那首歌嘛？从这个小故事就侧面可以看出。我是一个非常的呃念旧，然后偏执的人，然后就是我我对一首歌的依赖性嘛，其实是非常强的。我可能不会像你那样，就是反复的，就是一有新歌就听新歌那些。我其实反反复复我听的歌都很重复，然后而且我喜欢的歌嘛，然后大概就是我。我希望就是一次听，一次性听就听个够的那种感觉。但是老是听同一首歌呢，又很容易伤及到周围的无辜群众，或者是一下子把自己打得来很闷。所以说，我就觉得五首，就是一共有五首的这个循环就很棒。我就会精挑细选，哎，这个阶段我大概会想听这五首歌，然后我就会把这五首歌编成一个歌单，然后就让就始终就在这首五首歌里面循环播放。所以说，这个歌单的名字就叫五首。但是其实是一二三四。五的五吗？对，一二三四五的五。然后，但是其实到现在，这这首这个歌单里面，它一共有六十三首歌。因为我就是，嗯<那>嗯，啊、就是那你为什么？为什么会变成六十三首是吧？就是是这样的，<对>就是嗯，我刚才其他歌单不是都有很明确的分类吗？然后其实这个叫五首的这个歌单，它有另外一个名字，就叫我喜欢。就是当我听到了我喜欢的，然后我觉得比较好听，我又比较想听的，所<以>对我又不知道他他所。所其实跟我那个我喜欢，其实就是差不多那种那个那个意思是吗？是差不多那个。对，差不多就是我喜欢的意思，就是我不知道怎么分类嘛，然后我就觉得我又会比较想听，然后经常需要听到它的，然后就通通在这个叫“五首”的这个歌单里面，然后这个歌单里面才真的是包罗万象。首先从语种上来说的话，它包含了泰语、韩语、日语，然后中文、英语，还有法语。天哪！一共有,有几个语种了？我我算算。呃，泰语、泰语日语、韩语、嗯、中语、语
0: 中语是什么
1: ？就中文嘛。哦哦哦哦，就就一共有六个六个六个语种， oh, oh. 然后首先是六个语种， oh, oh. 你这个涉猎面非常的广呀。对，然后其次从那个类型上来说的话，它有非常抒情的情歌类。他也有那种金戈铁马的那种战争类型的，就是就是那个，就是你知道有一个很老的连续剧叫《孝庄秘史》，知道吗？啊、哦，知道知道，宁静演的那个。的，那个对片片头曲叫《你》，然后那个你一那个前奏一出来就非常的金戈铁马，就是属于那种呃气势磅礴的那种感觉。然后也有那种就是英国的乡村民谣嘛。go solo， 然后也有那种就是郑钧的什么《青春的葬礼》啊，《继续挥舞》啊，许飞的父亲写的散文诗呀、啊，《敬你》啊那些，然后也有那个王菲的歌，然后也有周慧敏的，也有邓丽君的，也有陈小春的，也有张国荣的，然后有李克勤的，有陈奕迅的，陈慧娴的，然后张学友的，郑欣宜的，然后还有嗯。还有那个胡夏和郁可唯的，还有任贤齐的，然后还有小贱的，然后反正还有鹿晗的,的，还有朴树的，还有吴青峰的，还有李荣浩的，反正就是，反正就是包含包罗万象，有很多就是有的没有的那种，真的就是涉猎范围非常的广。嗯
0: ，我觉得我听完你的之后，我给你的评价是两个字：长情。
1: 嗯，对我我确实非常长听，我其实歌单里面听的最多的哈，就是以前的老粤语歌，然后就特别是什么刘德刘德华呀、张学友啊、张国荣啊那些，因为我确实觉得那种很怀旧的感觉嘛，然后我就我对于现在当下的歌其实真的不是特别了解，然后但是说到那些很老的歌，我基本上就是耳熟能详，因为反反复复反反复复的听嘛。
0: 那我觉得我我的歌单跟你相比，可能就是先用一个词形容叫极简，就是我没有那么多歌。嗯、第二个词就是喜新厌旧
1: ，因为你是年轻人嘛，就是,是你就是老师的歌
0: 肯定不是这样的、就是就是嗯，对，就是更新换代特别的快哈。然后呃，第三个词我形容我自己叫渣女，就是为什么呢？嗯、就是听过就忘了
1: ，听过就忘了呀。那你喜欢什么风格的歌呢？你你自己喜欢的音乐应该是什么类型的呢？不是吧？就是我刚刚也跟你讲了，其
0: 实我觉得我自己的歌单围，其实总结来说围绕的两还是两个字——追星嘛。就是，但是追星不是说除了易老师的歌， oh. 其实易老师的歌我平常听的不多，因为听着听着我就会哭， oh. 特别是易老师新出的那个后座剧场那个歌嘛，我有一首歌我真的。一听就哭，一听就哭，我就没有办法经常听。是哪首歌？呃，等我看看啊
1: ！突然，<笑>突然，<笑>你真的太炸了吧！你连名字都说不出来吗？我的天
0: ！等等啊，等等等等，我看看
1: ，你是真的
0: 记不到名字吗？不是、啊，那个歌单里面有很多首，就是我哦。突然你问我，我就懵了。哎呀。
1: 那比起你，我真的尝新太多了。我听野花,野花，野花，野花，野花
0: ，野花，野花，野花。嗯，对，哦、这首歌也很老，对不对
1: ？对
0: ，就是易老师在那个后座剧场里面分享的歌单都很老，哦、你知道？你都觉得他一个零零后，跟我比我一个九零后听的歌都还要老。他，因为他那个歌单里面是什么《爱的真言》哦、这种歌，你听过的呀？哦、亲密爱人听，听过，
1: 听过，听过。你就觉得这是
0: 一个零零后听的歌吗？
1: 嗯，易老师比较有水准嘛，听的歌都是这种怀旧的歌，和我的风格差不多。嗯,嗯，好吧，
0: <笑>我我我，但是我其实我真的我的所有的歌里面最多的就是韩文歌，因为我、哦、我就是真的就是从高中开始入那个 K-pop 的根坑嘛，然后就经历了韩团一代、哦、二代、三代，现在应该算是五代女团的一个变迁，就是、哦、那个时候就听少女时代嘛。呃，然后就喜欢 S M 各种。我记得当时我还跟我一个特别好的朋友吵架，为什么呢？因为我就是喜欢 SM, S M，、嗯、他喜欢 Y G 嘛。S M 就是一个典型的颜团，嗯、而 Y G 就是走。以前我真觉得 G D 不好看，就是 Big Bang 的各种风格，嗯、我觉得在我看来就是杀马特，非主流。嗯
1: 、直到后面就疯狂打脸。嗯嗯<笑>你要记得道歉哦，千万要让大家。对不起，不对不起，不对不起，对
0: 不起，对不起，对不起，对不起，我我现在觉得基地就真的很棒，很有才华。我前面收回，我都收回我，我那是我年少不懂事儿。<笑>
1: <笑>好的，他们会听到你的心声的。对，因
0: 为因为因为就是，嗯，就是其实我是想跟大家说一首歌，是为什么？其实我我觉得我跟贝里昂相同的地方就是，我的有的歌也会拿出来听，但是我可能会在不同的阶段听。就是说起外 G 嘛，嗯、我就记得当时，呃，看韩国有个选秀节目，应该叫什么 Star 吧，我忘了，反正是个选秀节目，嗯、当时就有一个妹子。那个妹子其实我当时觉得很奇怪，嗯、因为我觉得她长得吧，也不是韩国人传统审美上那种长得漂亮的女生的那种长相，但是她的嗓音非常的有特色，就是烟嗓中又带一点点别样的味道嘛，嗯、所以她就拿了那个节目的冠军，但是她被抨击了就很厉害，就是我觉得可能韩国对于比如说外形啊这种要求还是。比较比较严格这样子，嗯、所以他就算实力非常超群，但大家更多时候可能还是会觉得啊，这妹子不行，欣赏不来这种。当时，呃，那个时候他才、哦、我记得就是他参加那个节目的时候才十八岁，是二零一四年，哦、因为他是个九六年的妹子。当时他唱了一首歌叫《Rose》，就是玫瑰嘛，嗯、哦呃，然后韩文叫“枪米”嘛，哦、就是这个发音。因为其实这首歌他写的是一个爱情故事。呃，因为他讲的大概歌词就是，我有抄两句下来，应该是这样，就是歌词写的就是，现在虽然很美丽，但尖锐的刺会让你痛苦；虽然我香气萦绕，但越靠近就会给你带来伤害。你一听这种词，对吧？就像爱情那种带给你的一种暧昧，然后伤痛以及这样的一个过程。但是我觉得，在一个十八岁的少女，其实她。没有经历过太多爱情的一个阶段，他是没有办法唱出以及体会出爱情的很多东西在的。所以当时他唱这首歌的时候，嗯、我看的那个舞台打歌现场，我只有一个感觉就是哇，好酷！中间的妹子唱的很好，然后我没有听出这首歌就是有什么别的感觉。但是这首歌当时是拿了很多依偎的，哦、我当时就觉得嗯，它是一首好听的歌，词也写得很好，因为呃，写词的也是韩国很著名的一个。呃，一个那个双胞胎的一个叫勇敢兄弟吧，好像是叫这个。对，然后就是这首歌我就很喜欢，直到就是我去年突然看了韩国的一个综艺叫《Begin Again》，它是一个音乐类的综艺。为什么看这个综艺呢？就是当时 Henry， 你知道 Henry 啊，就是
1: 向往生活的
0: 那个对，然后他去上这个节目之后，我突然就看。在 B 站上刷到了，就是说，呃，李夏怡，呃，就是又复出了嘛。因为这个妹子后面在 YG 的路走得非常的艰难，嗯、她在就是最鼎盛的时期的时候被 YG 雪藏了，嗯、然后从大、哦、就可能是跟公司有一些内部的矛盾吧，或者什么，因为具体情况我也不是很了解。哦、是因为有一天在呃热搜上面突然就看到说李夏怡跟 YG 解约了，签了另外一个公司。哦我当时看到这个时候，我就很震惊，因为当时那个节目就是有 YG 的那个老杨作证，他是评委，所以就是那个节目的第一名是会直接签给 YG 的。当时我大家都会觉得，其实这个妹子选了一个不错的公司嘛，因为她长相并不是 SM 表面上那种颜团，可能去了之后就是不太不太会被大捧的那种。但是你觉得去了 YG 之后，可能对她来说是会有一个不错的发展这样子。结果。他就大概出了两张专辑之后，就被雪藏了整整四年。我觉得，就是你知道，对于歌手来说，其实二十岁到二十五岁算是个黄金年龄吧。他就嗯、呃，基本上也没有什么作品这样子。可能我也不知道中间发生了什么，但是当时他就在这个 be《Begin up Again》这个节目上重新唱了《Rose》这首歌。哇，当时我打开那个视频的时候，应该是我半夜听的，我的眼泪哗的就流下来了。就是止不住的，一下子找回初心的那种感觉是吧？对，就是我听来，就再再次听这首歌的感觉的时候，完全跟我听第一次听这首歌的感觉完全不一样。因为他虽然没有唱出， oh. 比如说爱情他所经历的这些痛苦，但是我居然可以听出来，他这五年到底经历了些什么。哦， oh, 就是
1: 他他所
0: 有的那些经历，他所有的那些不容易的这些过程嘛。我觉得我完全能够在他演绎这首歌的时候体会到，我第一次觉得原来优秀的歌手是可以这么棒的。
1: 哦，那也很棒啊！你这样一说，确实就是逐渐一个人的功力了。他这样的话就是非常实力超群了。对，还有还有一首歌，就是
0: 也跟大家说，就是也在我最喜欢的那歌单里面，其实非常多人都听过这首歌。这首歌叫《消愁》。他是毛不易唱的嘛， oh, 对吧？其实这首歌最红的时候，我是没有听过的。<对>当时就是2018年，我看了一次《歌手》，那个时候我记得《歌手》刚出的时候还挺红的嘛，我身边特别多人给我推荐。但是我第一次听《消愁》的时候，呃，是一个叫李晓东的老师唱的。当时呃，网上就有评价就，就说呃，他唱的是民谣老炮式的《消愁》。然后那个点评写的就是他唱这首歌的时候，就是经历过浮沉沉淀下来的李晓东，把人对人生的敬意灌注在了消愁里，以情动人，绝不做作。
1: 就是我记得、嗯、我看过我看了这期节目的，嗯、我也知道这个、嗯、这个老师唱的那一版，我当时我也觉得印象很深刻。嗯
0: ，对，当时这期节目是我跟我妈一起一起听的，就是我我当时听到这首歌的时候，嗯、我也是就是唰的一下就哭了。就我妈，嗯、我妈就是很有感触，是吧？对对对，我妈就是在旁边。其实你知道，大人的经历其实是比你丰富的，她所看到的人生经历跟你是不一样的。嗯、但是完了之后，我就看我妈默默、嗯、在那搜索这个人叫啥，然后要去买东西。等、嗯、等，就是，我就觉得好的歌声的这个穿透力是真的能够。嗯，到你心底最柔软的地方嘛。虽然我觉得毛毛唱这首歌、嗯、唱的很多是漂泊人的一个心，想要一个归属感这样子的东西，嗯、但是当你不同经历了不同的人不同的演绎之后，你还是会听出来非常不一样的感觉。
1: 哎，对对对，所以说我们都，我们不是说过几次吗？就是不管载体是什么，你的内核是打动人的话，那随便表现形式是什么，唱歌也好，跳舞也好，画画也好，它都是会触及你内心深处的。就真的就是你刚才说的这两首歌嘛，虽然你说的那个《Rose》我没听过，但是后面这个我我听过。然后你一说，我就很有画面感，我也确实能体会那种感觉。就是真的，你历经沧桑，然后还是可以，就是始终记得你的初心的那种感觉，就特别的。容易打动人。我记
0: 得那个，因为当时后来有对那个老师进行采访嘛。这么多年，其实歌手的更新换代非常的快。嗯、当然，当红的还是有很多，像你刚刚分享的，比如说一些经典，像呃张国荣啊、张学友啊这些，呃杨千嬅、啊、这些特别经典的东西。但是也有一些故呃老师在这样的一个过程中，可能他并不那么被现在的年轻人所熟知。但是我觉得，凭着他对音乐这份热爱，嗯、我真的还是能够感觉感觉到他做。作为歌手真正的自豪
1: ，对的，所以说真的，呃，听歌就可以看出一个人的自己的喜好。我就觉得今天我们俩说的嘛，嗯、呃，虽然表现形式。不怎么一样，但是我觉得我们两个的喜好共同度其实还是挺相似的、哦。我们更喜欢去感受，就是歌曲以及演唱的人背后的一些付出呀、一些心得呀、一些就是自己的心路历程啊那些。你说的今天这两首歌，我等一下会马上立即听一下的。对
0: 对对对，因为就是嗯，特别是第一首歌的感触太深了，就是因为一路看着他的一个成长嘛，所以也会有一种我可能一直都在看，比如说养成系的东西啊这样。样子就会觉得人家就像听《野花》这首歌，哦、当时真的是杨洋,洋《野花》这首歌的时候，我当时那天晚上就很精分，跟朋友说他那个歌单一个小时分享一首，我上一秒就是哭的跟狗一样，下一秒就在就在那蹦迪，你知道吗？就是下一首歌就突然换画画,画风的那种，然后我懂、哦、我懂，我,懂我,懂我们两个就感觉就很精分，然后本你这个心情，对，你可以体会吧。
1: 对过山车一样，你这个心情。
0: 对，就是其实本来我今天呃，之前跟贝良说，我们二零二零一一年要做一些新的突破嘛，因为我们俩也在想一些别的策划，比如说啊、呃，邀请一些朋友来节目上这样子。就是我那天突然在写这个文案的时候，我旁边就有一个，我就写着写着就没有素材了，我就问了他几个问题，我就说，呃，我在写一些话题叫“歌瘩”，你有没有什么要跟我分享的？他说。对，然后他说他对他自己歌单的关键词是四个字
1: ，杂乱无章，
0: <笑>毫无头绪是
1: 吧？全部乱七八糟的对对对。我觉得这
0: 其实也挺挺像我自己的歌单的。我大概是这样，就是也不怎么会像贝里昂一样去整理什么的。然后我就，然后我又问他，我说：“嗯、呃，那你平常听的比较多的歌的类型是什么？”他说：“这段时间是乐队的歌。”我说是因为他看了那个乐队的夏天嘛，因为我知道他他之前夏天的时候给我推荐过这个综艺，哦、对对虽然我自己没有去看，但是哇，我身边因为这个综艺很多人喜欢新裤子嘛，哦，我还是听了很多新裤子的歌，嗯、我觉得就挺棒的。然
1: 后我今年听了那个五条人的歌，我也觉得挺棒对啊，你看乐队夏天，我没有看，看对啊、哦，你没看是吧？哦。哦，好的，好的，好的，那就跳过这个话
0: 题吧,、哦、吧。然后，然后我就问他，我说，呃，如果我现在想要问你，你此时此刻一定要给我安利一首歌，你会给我安利一个什么曲风的歌？嗯、他当时的回答是，他说他想给我安利一首温暖的歌。嗯、我说为什么呢？他说因为天气太冷了。嗯好温<音>暖的答案呀！然后我就随口我就反问他，我说：“那如果现在是夏天，你是要给我安安利一首凉爽的歌吗？”他说：“也不一定嘛，看心情。嗯”我说：“哦。”<笑>那他安利的那首很温暖的，歌、嗯，其实最后他给我安利的也不算是一首很温暖的歌。<音>我总结下来，这首歌是一首有力量的歌，因为他给我分享的是一首钢琴曲。嗯、这首钢琴曲叫 White,、哦《
1: White》，就是
0: 白色那个，哦。对，因为因为，呃，然后呢我就我们俩就在一起坐在一起听了这首歌嘛，他就给我说，他是这么给我形容，哦、其实这首歌刚开始的一个是呃比较平的一个节奏，然后中间有很强的一个平一个起伏，嗯、然后到达高潮，最后再慢慢回归平静。嗯、其实我听来大概是这样子的一个感觉。然后这位不知名的网友跟我说，他说他听这首歌的时候，听出听出了二零二零年带给他的一个感觉。就是像他这一年的经历， oh. 我听完之后，我就突然对这首歌很好奇。你说一首歌能听出一年的感觉是什么样子？然后我就又跟他进行了一些对话嘛。他就说他呃刚开始听这首歌的时候是四五月份，嗯、然后那个时候就是属于情绪一个焦灼上升的感觉，嗯、就是不断在一个爆发的边缘、情绪崩溃的边缘，因为经历了呃我们也经历了一些事情嘛。嗯后来，嗯，他然后其实他的这个焦灼的感觉就特别像这个音乐的旋律，就在不停的焦灼上升，焦灼上升， oh. 然后到达一个高潮。然后他，但是他说， oh. 他说这首歌给他力量的部分，并不在他焦灼上升的过程，而是在他唰的一下，然后平静下来到一条直线，他就会觉得他的情绪得到了释放。
1: 哦，听起来真的是感嗯，浓缩了一年呀，对对对特别的有画面。觉得他刚开始听觉得就没什么嘛，
0: 后来就像呃一样，就是特别上头，越听越上头。然后他就觉得这首歌听起来就是包容性很强。<笑>他哦
1: ,哦，哎，那其实真的很对对对，他就
0: 觉得我就后来我就我就说我说你是不是有一种就是有一种就是万事万物不管经历了什么，到最后都会归于平静的感觉。然后他说是的，就是听完之后内心会觉得特别平静，而且就会觉得有一种一切都会好起来的感觉
1: 。哦，很棒哎！那这首曲子等一下你的歌单是吗？马上拿来听一听的。对对对，我也我也会，我也需要汲取力量，然后汲取温暖。然后我觉得一听你这样介绍，我就觉得特别的、特别的有质感，然后特别的就想立马。对，因为因为,因为他
0: 就是他是这么跟我分享，他说呃，他这一年其实经历了很多嘛，不论是考试、工作以及家庭生活什么带来的压力，嗯、就导致有一些年轻人会有的问题，嗯嗯比如脱发呀、失眠啊这些。对，他就就觉得特别没有安全感，<笑>就突然有一点像在行走的过程中迷失了方向这样子。嗯、但是他就会觉得，不管怎么样，嗯、听到最后那个部分的时候，他就会在这首歌里面找到自己的出口
1: 。哦，那很棒哎！那希望这位不知名的网友能赶快的把自己的状态调整到最好的，然后迎接这个。对啊，因为我本
0: 来的初衷是打算就是我们俩录这期节目的，让他坐在我的旁边
1: ，但是他强烈的拒绝了我的要求。<笑>没有关系啊，以后还有机会，还有留待更有趣的话题，我们可以邀请他们来、嗯、我大概
0: 率是因为我们这个电台还不够吸引他哈。
1: <笑>我们一定要做成顶级平台，然后邀请更多的人来加入我们，然后感到很开心的来加入我们。我们要以此为目标，好吗？但是到最后，最后还有一个想让贝里昂跟我们分享的东西。呃，你
0: 觉得听歌对你来说最重要的设备是什么？嗯
1: 哦， oh. 那这里不得不给大家说一下。当然，这个不是一个恰饭的一个恰饭的环节，好吧？这个只是我的真心推荐。就是如果大家可以的话，是请一定要入手一个降噪耳机的，因为真的，我觉得戴降噪耳机听歌嘛，有一种特别奇妙的感觉，就好像摩西开海一样。你走在人群里面，你看着来来往往、呃熙来攘往,往的人群从你身边走过，但是因为你戴上降噪耳机，你是可以完全全身心的沉浸在音乐里面的，你会觉得有一种疏离感。你觉得自己好像在一个透明的那种就是泡泡里面，透明的那种气泡里面，然后身边的人人来人往，但是你和他们是有隔阂的，然后那种感觉特别的棒，就特别的那种迷离的感觉，然后就可以让你既全身心地沉浸在你的音乐里面，又可以让你以一种玻璃感去观察人群。所以说，我就觉得一个降噪耳机特别特别的有用，<对>然后特别的就是值得大家。我在这
0: 里特别表扬一下 Boss 爸爸，我记得我就是。买的第一副降噪耳机就是 b o s s 当时买的时候可心疼了、啊，就是拿了一大笔钱，然后那个那个耳机两千多呢，然后哇我靠，然后我就真的好心疼啊！但是买了之后就觉得打开了新世界的大门，
1: <笑>天哪，就是感觉这个世界、呃、个世界与我无关，<乖>你知道吗？对对对，就是那种玻璃感，是吧？特别的棒。然后就觉得自己好像在深海里面，然后在一个气泡里面，然后周围就是人来人往，然后熙来攘往。你和他们就是你可以很轻易的戳破那个气泡和他们接触，但是那一刻你又保有了独立的自己，就特别的有那种抽离感、玻璃感，很棒。所以说大家值得拥有一个降噪耳机。如果是 Boss 爸爸的，那效果应该会、嗯。万一有一天 Boss 爸爸看到我们，我们。就是会不遗余力给你打广告。<笑>呃，那我们现在前面排的爸爸还挺多的、哦。首先是我的可口可,可乐爸，可可口可,可乐爸爸，再接着是 BOSS 爸爸。希望这些大佬们都能看见我们，听到我们。好的，好的。今天好像聊的还比较开心哈
0: 。对
1: ，其实我们每期都还是挺开心的呀。So, 我觉得歌单
0: 分享的是人生的每一段的经历嘛，好像。呃，虽然说也不是特别长的人生，但总觉得想想回顾起来，嗯，还是挺有意思的
1: 。对，其实听歌就像吃饭一样，是很私人化、很隐私的东西。今天我们一起分享歌的歌单，就相当于我们大家一起吃了一顿饭，然后围炉夜话，就那种感觉。在这么冷的冬天，大家有没有觉得很温暖？我觉得有
0: ，至少我有被温暖到。
1: 那希望我们下次也可以继续一起温暖温暖的互、嗯、好的，好
0: 的，那我们今天的节目就到这里喽。好的呀，下期再见，拜拜。嗯，拜拜啦，大家。